0: 哈 e 柱子你好
1: 。呃，金明哥好，各位听众朋友大家好，我是好人出版的主编柱子慧
0: 。好，我们来介绍你们的新书哦。这本书是《无行动不幸福》，然后赵玉坤作者介绍一下。嗯
1: 、呃，今天很高兴来跟大家分享，就是最近的新书《无行动不幸福》。那这本书呢，作者是赵玉坤老师。那赵玉坤老师呢，嗯、呃。在讲这本书之前，我想跟大家讲一下，就是正向心理学。就是正向心理学是过去心理学啊，是大概都是比较着重在那个心理问题的研究。那大概在二十一世纪开始、嗯，也就是两千年左右的时候，正向心理学之父塞利格曼他就提出了。这个正向心理学的发展方向，然后正向心理学它大概也可以说是跟着二十四、一世纪一起发展的心理科学，因为它比较探讨的是怎么样帮助大家去过更好的生活，所以可能大家提到一些幸福感的研究，大概就是正向心理学研究的领域。那这本书的作者呢，就是赵玉坤老师，他是呃清华大学。积极心理学研究中心的副主任，那这个也就是正向心理学的部分。然后呢，他当初在美国宾州大学求学的时候，其实就是直接就是失从呃正向心理学之父塞利格曼这样子。然后等他回到呃中国的时候，他大概他也是中国最早就是最早一批学者，就是思考把那个。怎么样应用正向心理学来帮助大家来过更好的生活？怎么样提升幸福感的？蛮重要的学者。然后，那所以赵玉坤老师在正向心理学呃这个研究领域其实还是蛮重要，算是华人蛮重要的代表人
0: 物。老、啊、师把书名跟我们介绍一下，他书名好像跟那个清华也有关系。
1: <笑>对对对，呃，其实无行动不幸福。其实大部分大家接触到。就是幸福的书，其实是可能都会比较柔软一些。那这本书其实感觉还蛮有能量。那它其实是直指一个蛮重要的关键，就是赵玉坤老师觉得幸福这件事，它其实最终不是你怎么想，或是你怎么去思考，其实很重要是，它会在我们的行动中获得。那为什么会有无行动不幸福这样子的说明？可能也是。呃，他是从清华大学的校训“无体育不清华”这个部分得到灵感，但比较重要的是，我觉得他这件事其实在强调是，是因为大部分我们可能接触到呃幸福的时候，可能会都会觉得比较心灵层面。不过，我觉得这个书名是很快的，呃，点破大家就是说，呃，其实幸福这件事情，它不是用。心里想的不是用嘴巴说的，其实当你有一些动作跟行动的时候，不管你走向哪一个方向，其实你都是有走向幸福的可能。然后，那我自己为什么会当初会想要就是做这本书？其实有一个很重要的原因，其实我我觉得人到了一个年纪之后，应该呃在比较年轻的时候，可能对于。人生这件事，可能都不会不一定会想的太多，或者是想比较多的是怎么样去呃追求一些比较物质层面的东西。然后，那当人生到了一个年纪的时候，你会发现，也许你已经在有一些物质层面某些方面，你已经开始有一些成果，可是你会发现你的发现自己的内心好像好像还是有一点点不是这么满足。然后呢，所以其实大概这几年我自己个人的兴趣，我大概也会比较关注，就是在幸福或快乐，不是那么表层的，比较是心灵满足这一方面的主题。然后呢，大概就是读了一些这样子的书。后来呢，就是我在看了解这方面的书籍的过程，我才发现。原来可能慢慢之前可能之前接触到原子习惯啊、嗯、心流啊、刻意练习啊，其实这个部分它都是正向心理学的一个领域流派延伸出来的一些研究结果，包括大家可能呃有些人比较追求心灵层次，还有包括正念冥想这些，其实都是，所以我才回头再去。关注可能更多正向心理学的部分，然后可能就关注到更深的一些主题。然后呢，当我看到呃赵玉坤老师这本《无行动不幸福》的时候，其实我感觉到蛮惊喜的。因为必须讲，其实，在心理学这一块，我觉得其实除了个人的生长背景之外，我觉得其实文化差异也是会有的，因为每个不同的国家。或者是文化，其实东西方有不同的文化养成。然后，但是我们现在接触到很多的这个正向心理学比较经典的书籍，或者是比较脍炙人口书籍，其实大部分我觉得他们当然都有写出一个整个。全人类的共同性，或是大家普遍有的人性习惯，所以这些书也非常受到欢迎。不过，回归更生活化的部分的时候，我觉得有一块东西，可能有时候我们在读的时候，它可能还会需要一些，就是好像。西方文化和东方文化之间的一些转移，可能就是有一些东西，就是可能老外或是西方人他们的观点、他们的养成背景，可能就是跟我们不太一样。然后，但是我看到赵玉坤老师这本书的时候，我是觉得第一个就是，我觉得他这同篇他是以呃真相心理学的心理科学为基础。那但是我觉得，虽然好像听起来他好像很。是很严谨，结构很严谨，由内而外，从自我的认识到最后的自我实现。但是我觉得很棒的是，他其实每一篇文章里头写的那个东西，或者是他举的案例，或者是他为什么有感而发，有所体验，为什么他要写这个题目，我觉得就是基于他自己本身是一个华人，他会有一些华人文化的东西，再加上他。长期大概有二十年的时间，他其实在美国求学跟工作。我会觉得是两种文化差异，会让他很兼容并蓄的把这个从西方发展起来的正向心理学这一块，我觉得怎么样带回到华人领域当中，华人的文化背景当中，怎么样再去运用，然后可能在呃华人的。文化世界可能会有一些什么样是我们独有的，呃，我们会有的想法，然后我们会有的一些迷失或障碍，或者是一些困境。我觉得他就是还蛮能点出一些重点的。所以我觉得书中有很多他个人的经历，还有一些华人的案例，我觉得放在书里头，我觉得读起来会感受特别的亲切。
0: 所以在里面呢，有四十五篇的一个章节，那每个章节背后呢，都有今日行动，所以就呼应了书名，说一定要做一点什么事情就对了
1: 。对，其实，呃，因为其实老师这本书啊，应该是说他其实整个来说，我觉得他非常集大成，因为他通篇的规划呢，他是从呃一开始认识真实的自己，就是你可能先了解自己，就是所谓自我，我们的心理。我们到底是一个什么样的状态？因为每个人养成不一样。然后呢，再来他的呃，接下来他可能就会开始讨论所谓我们跟如何跟人家建立关系。然后再来，就是因为这本书的重点是无行动不幸福嘛，所以他会告诉你如何掌握科学的行动方法，就是心理科学的行动方法。如果你要间歇性的堕落，你。可能不要间歇性的堕落，你可能有科学性的堕落的方式，然后再来最后这一切就是我们是希望最后我们有一个自我的实现。其实这本书的内容非常多，那我觉得待会可以挑一些东西，可能跟大家比较重点的分享。那因为这本书的重点是每一篇主题，它大概都有个几页的内容，然后比较重要是对应那样子。的。当篇的主题的内容，它会有一个行动练习。其实这些行动练习，嗯、呃，都蛮简单的。可是透过这些练习，我们可以慢慢就是去理解老师在文章中所说的东西。更重要的是，我们理解这些东西之后，或晓得这些东西之后，我们要怎么样把它应用在生活上？再来，就是因为这个其实。还是整体还是包括一个自我认识的状态，所以书中也有七份心理学测验，还有十八个。我觉得蛮贴近现在人生困惑状态的 Q&A 都可以提供大家参考
0: 、欸。所以书里面这个带入大量的这个案例，是因为他个人也有在咨询过程吗、呃？其实
1: 老师比较是在做研究的，哦、就是他比较不是在做、呃、主要不是在做、呃、心理智商。然后那老师的这个部分，因为他的专业本身呢，就是他也会接触到很多，就是很多人有困惑，大家可能也会互相讨论。那比比较多的是老师有做一些可能一些研究的过程，可能也会有一些案例。那当然，我会觉得这件事情其实应该是说老师是一个蛮有专业背景的人啦，所以对他来说，嗯、其实呃生活中很多我们跟他接触，其实我们可能都是他的观察和研究的素
0: 材。好，那接下来就照四个章节都挑一些嗯一两篇跟我们介绍吧。好啊
1: ，呃，其实，在讲这些之前，我很想要先跟大家分享一下，就是到底什么样是自，什么是自我？因为我觉得大家可能对这个东西比较了解之后，我觉得可能，因为我觉得读书这件事，可能大家可能还是可以在自己细细读。但是，我觉得今天来听金明哥的节目，我觉得至少可能在就是节目当中可以带一些就是听到的比较实用的，或者是有需求的，可能对听众有帮助的。他今天听完这个节目。他就可以有有所运用。那一开始我想要先跟大家讲，就是说，我觉得那个时候我在看这本书的时候，我觉得老师把。自我这件事情讲得还蛮浅显易懂的，那我想要也用老师的方式跟大家分享，那什么是自我？听起来好像很虚幻，那自我不就是我们吗？但是那老师，我觉得老师用一个很简单的方式，可能就告诉我们，其实我们的自我，我们的内心自我，其实它是一个不断演化的心理机制、嗯。那我们可能常觉得说，哎、欸，我们有一些心理上的困扰。也就是自我的困扰，它其实其实就是根源于，就是我们自我在演化过程中已经和环境有不适合的状态。那什么是不适合的状态？比如说，我们很多人会过度焦虑，很焦虑，就有些人很容易压有压力就很紧张、嗯。那这个东西就是我们的生物基因和我们现在环境不适合。这个意思其实就是指说，可能比如说早期比较远古的时代，这种。焦虑和压力的基因其实就帮助我们生存嘛，因为我们感觉到危险，我们肾上腺素会分泌，我们会比较警觉，然后我们也可以准备逃跑。可是因为我们现在环境其实相对来说没有这么不安全，可能过去我们的危险是看到一只老虎，那我们可能真的要逃命，所以我们会引发看到老虎程度的焦虑。可是我们到现在，我们很多人的焦虑反应是他可能看到一只呃小猫咪。那可能那个小猫咪对他来说，那个焦虑只是说啊，我应该把我晒的鱼干收起来，免得被猫吃掉了。可是现在回归到我们现在，我们其实很多人的焦虑状态，其实就是其实我们还保留那种原始的基因，所以但是这个东西都是可以。做改变的，也就是说，为什么要学习正向心理学？那这个部分就是大家可以先有个认知，然后再来就是还有就是，如果我们的大家有看过八二年生的金智英这个电影嘛？其实很多人他的烦恼是来自于，就是说他自己个人的价值观其实是有分裂和冲突。那我以这个东西也就表示说，我们的文化基因和。我们现在所处的环境不太适合。那我以那个八二年生的金智英的这个电影为例，就是、说其实很多人，我们的文化是代代传承下来。我们每个人在成长过程的时候，从我们的小时候，我们的父母怎么教育我，他们可能，他们可能有他们传承的当时的一些呃价值观。可是说实话。价值观其实有时候不不一定要到一代，有时候在一代之间就有好几种价值观在互相传递。可是这些东西在我们成长过程中都会造成我们价值观的冲突。可能我们小时候，我们的父母是教导我们一些比较旧有的价值观，其实这个并没有对于父母来说，他们并没有错。可是对我们来说，时代不断在进步，我们从小接受的东西到我们成长，其实这个时代已经有一些价值观文化是有在改变的。所以我们在在这一生的过程当中，我们其实常常会面临价值观的冲突。那怎么样厘清自己我们自己真正的价值观是什么？那这件事情，也就是我们一生中可能要不断演化，就是追求自我要厘清的部分。那大家可能就会觉得说啊，有些人好像就是比较心理好像比较强韧、嗯，那处理问题的效率比较高，因为我们都会。面临到这种自我演化和环境不适合的状态，可是有人处理的很好，那有些人可能就是相对他的自我会功能会比较脆弱，比较在关键的时刻容易出问题。那其实这个东西其实就像是说，其实你可以把它想象成就像是运动在练肌肉。那我们的自我其实就像肌肉一样，如果你长期不训练它。就是你越是想要刻意保护它，不去运用它，它反而没有办法更强韧。所以在我们想要就是让我们自我可能变得更强韧、更坚强的同时，其实我们是要让我们的自我就是尽量投入跟世界跟。其他人还有跟我们的自己的互动，那这件事情很重要，就是我们要有三个基本心理需求需要满足。那这三个基本心理需求，就是大家只要记住三句话就够了。你以后想着说，哎、欸，如果我现在觉得好像我我感觉好像我有点不满足，或者是我怎么样，你可以想着你的这三个心理需求是不是没有获得满足？那是哪三个心理需求？就是能力感、归属感和自主感。那能力感。其实就是指说，我自己感觉自己有能力完成一件事情。那归属感呢，就是指说，我觉得我做事情有人可以支持我。那自主感就是。我做这件事情，我是发自内心、自愿的去做这件事。其实我们人生只要这三个心理需求满足了，觉得自己有能力完成一件事，感觉有人支持，而且是发自内心的去做任何事情，其实你的人生就会获得很幸福、很满足的。事情，所以也就是我们在整个人生历练的过程，其实就是不断的再去练习，让我们的能力感、归属感跟自主感是获得满足的这件事。然后，那我是想是说，先分享这个概念给所有的就是听众朋友、嗯，就是说，其实人生如果有太多的东西要。要去处理，但是你可以先记住，就是你的能力感、跟归属感、自主感，其实是可以靠着我们的不断练习跟行动，让它越来越满足，然后会让你的人生更幸福。再来的话，随着这本书好了，那我觉得刚才就是关于自我的认识啊，我觉得刚才大家记得就是那个那三个三大基本心理需求，我觉得就应该算是差不多了。然后再来就是，我觉得可以跟大家分享就是建立关系的部分。那我觉得建立关系这件事情，我觉得有一句话可以跟先跟大家分享。我自己在看的时候，我觉得记住这句话还蛮。对我自己是说，哎、欸，在关系处理上，我会蛮有一个关键的点，会去思考说，哦、啊，我到底要去怎么样处理关系问题。那赵玉坤老师其实，在书里头有提到说，当我们在讨论关系的时候，其实我们讨论的是关系中的自我。也就是说，其实我们现在有很多问题，比如说啊，情绪勒索啊，或者是原生家庭的一些关系，不管是亲密关系，就任何的关系，觉得感觉好像关系出了一点问题的时候，一定是你的关系中的自我有问题。我说那个问题就不是我自己的问题，而是说关系中的自我没有获得，比如说能力感、归属感，或者是自主的感觉。我觉得大家可以。去思考这几个面向，那我觉得关系的话，我觉得可能很难不提到，就是所谓大家原生家庭的这件事情，因为我想我们每个人最重要的关系，应该都是在我们出生的那一刻，我们那时候是需要人照顾，大概没有一个人说我可以自己真的独立自主地长大，所以每个人一开始都是需要被照顾的状态。那大部分呃，我们每个人接触到最深刻而且很重要的关系，就是我们童年，我们跟原生家庭的关系跟经验。那当然，呃，我觉得其实讲原生家庭这件事，其实我觉得家家有本难念的经。嗯、那个点是在于说，其实我们的父母、我们的家人，包括我们自己，我们都是一个寻常的一般人。那人其实本来就是不断的在成长。然后我们希望完美，但是其实我们是不完美的。所以也就是说，父母当他把我们生下来、生儿育女，就是他们也在承担一份责任的时候，其实他们也在学习做父母。所以很多人的童年，大部分有些人蛮幸运的，他可能有一个安全型的呃父母，然后他可能获得很多的爱。他大部分都是。爱和温暖的感觉，但是大部分的人可能在原生家庭的当中、嗯，即便可能大部分是好的感觉，但是难免还是会有一点点。来自童年的一些阴影或伤痛，那这个其实很正常，因为其实来自儿时的伤害其实是很难逃避的，因为父母跟我们的关系是太紧密了，他们只要一点点小失误，我们可能就会会受到一些伤，这是很正常的事情。不过我们自我成长其实是一辈子的事，我觉得有可能现在在听节目的人，很多人也有自己的原生家庭，或是他甚至自己就是为人父母，可能也会想要了解这一块。但是，呃，这里我觉得可以先跟大家分享一个概念。其实我们常常都会觉得说，哇，因为我的。家庭给我的怎么样？可能没有给我很好的资源，或者是过去有一些伤痛，所以我现在如何如何？但是其实自我成长是一辈子的事情，所以第一件事情我们要客观看待，就是原生家庭可能有给我们一些遗憾或伤痛，我觉得这件事情要去客观看待，这个就是走出原生家庭成长的第一步。嗯、然后再来就是理解，其实父母他就是不完美的。那这件事情，你能看透这件事情，其实就会是一个很大的成长的机会。那当然，如果说真的，呃，原生家庭带来伤伤痛真的是非常大，可能是需要到心理专业求助的部分。那当然，那是另外一个讨论层次。那不过，大部分我们可能接受到的，比较是来自于我们很亲密的关系的人他的失误，可能或者是他的。不完美，他也在他的成长过程，所以我们可能一起就是必须一起面对一个成长。那我觉得这个关系可能这个观点可以供大家做一个参考。然后再來就是可能很多听众会关心的，可能是职场关系。那我会觉得这个部分也可以有一个东西分享给大家，就是很多人觉得说啊，好像经营职场关系会蛮心累的、嗯，就是同事你不一定是志同道合，可是好像一定要硬是要尬聊，硬是要就是好像就要有一些互动嘛。嗯、然后，但是其实职场关系呢，说实话，如果你是要建立一个比较好的职场关系，其实你可以。跟随自己的本性，你如果不是可以跟人家这么多主动交往、跟深入的交往的人，你如果本质上不是这样的人，其实你不需要做到那么心累，你只要注重高品质连接。那什么是高品质连接？就是当你在跟呃，你的职场人际关系中的关系人有所接触的时候，你只要注意在那个 moment， 比如说你们在沟通会议的当下，可能有在互相交流的那个 moment， 或者是说，哎，互相电话联系的时候，或是 email 联络的时候，或者是 line 讯息联络的时候，你只要注重在那个当下，你要提高你的那个沟通品质，其实那就可以让你的。这个职场关系有一个很润滑的运作，嗯、那其实大家不需要太违背自我说，说觉得说啊，我一定要去拍马屁还是怎么样，这个东西就可以帮助你，就是说重点式的提高，那你就可以获得很好的、还不错的，就是职场关系的。品质
0: 。那最后把推荐能介绍一下吗
1: ？我觉得这本书对我而言啦，我那时候自己看的时候，我真的是觉得我自己非常受用。然后他其实写的非常的会让我忘掉他是学者或专业的身份，因为老师自己本身呃以前也是有喜欢创作小说，然后写作也是他自己还蛮大的兴趣。然后再來就是他在教学领域也经过。就是对正向心理学是还蛮有热情的，然后他在教学领域也非非常的久，所以我觉得他很会说故事。所以看这本书的时候，我觉得他是一本非常好看。然后因为老师又很有结构的把这件事情整个整理成四十五篇，所以我觉得其实看完之后，或者是大家如果有机会看目录，其实大家就会有一个。概念，但是我在做这本书的时候，我是在想说，正向心理学的部分难得也有这么具代表性的人物，他出了一本这么接地气的书，所以那个时候我在、呃、邀请推荐人的时候，其实我是邀请高雄一大正向心理学中心的主任吴香怡老师，那他也是台湾正向心理学推广很重要的就是、呃、学者。然后老师对这本书，其实我觉得也是还蛮言简意赅的，就是讲出这本书的重点。然后我我觉得我这里可以跟大家分享一下，就是老师呢对于这本书他看到的时候，他自己也觉得蛮喜欢的嘛。那吴湘怡老师自己本身当初在二零一一年的时候，其实也是有到宾州大学，就是进行那个一些论文的交流。那他看这本书，他是觉得说这本书很重要的是，是就是。有大量的华人案例，可以让那个行动更接地气。那这个部分也很契合老师自己目前的研究，因为吴湘怡老师他自己本身现在也是正向心理学中心，也就是主要在推广大家怎么样获得。幸福这件事情，因为很多人可能很会赚钱，很会做一些其他的追求、嗯，但是讲到幸福这件事情，有时候我们会对它有一个误解。然后再来就是，吴香怡老师也还蛮肯定这本书，就是这里头的。我刚刚提到他四十五篇主题，它都有四十五个今日行动。那这四十五个行动其实都有心理科学为基础。然后再来就是老师是以比较专业的角度，有的稍微提到，就是说，呃，作者他这个大部分的心理学书籍可能比较会是用塞利格曼的幸福元素。然后，但是赵玉坤老师他可能用了比较让。读者可能更简单接受，可能就是我刚才所说的就是自我决定论，也就是说，其实你只要去想说你的三大基本心理需求，你的能力感、归属感、自主感是不是获得满足这件事情，去思考，可能对于大家来说会是比较一个简单的认知，然后也比较好，呃，根据自己的认知可以有所行动，这样子。
0: 好，今天非常谢谢柱子为我们介绍这本新书《不行动不幸福》，好人出版，谢谢。
1: 嗯，谢谢，谢谢金明哥，谢谢大家。